0: Olá a todos, uh, bem-vindos a mais um podcast da JLL, uh, eu sou o Pedro Lancastre da, da, da JLL e tenho o enorme prazer de estar aqui hoje com o Pedro Siabra, partner da Explorer, uh, com quem enfim, já, já, já conheço o Pedro há muito tempo, já trabalhámos juntos, uh, o Pedro é uma pessoa do mercado imobiliário, das, apesar desta sua juventude, é a pessoa das mais, das mais antigas, uh, e, 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 portanto, Pedro, um prazer enorme. Uh, obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. O prazer, uh, o prazer é todo meu. O prazer é todo meu. E, muito estar. É, pá, bom, é uma maravilha. E, e eu começava por te dar os parabéns, pá, porque acabaste de, de ganhar um prémio, prémio personalidade uh, do CIL, é? do Salão uh, Imobiliário de Lisboa, uh, e, e queria que, já agora, que nos contextualizasses um bocadinho o que, é que, o que é que foi esse prémio, o que é que isso representa para ti.
1: Um, obrigado pela pergunta, que é uma pergunta para falar bem de mim, que é ótimo. <risos> é bom para começar. Não, opá, é o prémio SIL, é um, para mim é um prazer enorme receber este prémio. É um prémio que é atribuído por um painel, de que é o Conselho Estratégico do SIL, painel de grandes profissionais, e portanto é, é sempre bom ver o, o reconhecimento do, do nosso trabalho por, pelos outros profissionais. Um, é um prémio que fala de uma carreira, não é, portanto, o fim, normalmente atribui-se a pessoas assim já mais perto do fim, não é o meu caso, eu estou praticamente no princípio, uh, e portanto não o assim, encaro como um, um, uh, um estímulo para o, para o que aí vem, mais do que, do que premiar, mas obviamente para mim é uma carreira, porque, porque vão lá 35 anos disto e portanto em 35 anos aconteceram muita coisa, aconteceram muitas coisas. É. Eu acho também, para meia, que, que, que aquilo que fiz, fiz com profissionalismo e com ética e, portanto, uh, acho que, gosto que isso seja reconhecido. Tá. Uh, outras pessoas receberam este prémio e são pessoas de grande categoria. Eu fui Presidente do Conselho Estratégico do CIL, numa altura da vida, e nessa altura dei o prémio ao Senhor Joaquim Silveira e ao Senhor Vítor Ribeiro. Se calhar muitos jovens hoje não sabem quem são os Srs. Joaquim Silveira, e quem sou o Sr. Vitor Ribeiro? Mas nós sabemos. O Joaquim Silveira e o Vitor Ribeiro foram grandes fazedores desta cidade e foram grandes promotores. E, enfim, Vitor Ribeiro foi o chefe daquela grande família de Alves Ribeiro, que é um, um, muito importante uh, na construção e no imobiliário. Um, e, e, portanto, pôr-me ao nível dessas pessoas, mais que não seja, porque também recebi esse prémio, é sempre uma grande honra.
0: E é muito merecido. <risos> eu acho que é muito merecido eu também tive aqui o, o o privilégio de começar a trabalhar quando vim para aqui para, para, esta, para esta área do imobiliário estava um bocadinho perdido noutras áreas que eu não tinha tanto, não me identificava tanto mas de facto quando dei aqui o salto para o imobiliário foi quando não uh, sei ser mais feliz a trabalhar que é aquilo que as, que as pessoas procuram e comecei a trabalhar contigo lembro-me que estávamos a almoçar uh, convidaste-me para almoçar para me fazer uma proposta Uh, e foi no, dia, pá, onde, foi, foi no dia 11 de setembro no dia 11 de setembro, pá, no, no fatídico dia 11 de setembro não foi? foi, eu tenho isso, nunca mais me esqueço, estávamos no Tivoli uh, e estávamos a ver aquelas imagens brutais uh, e eu epa, e portanto estávamos, mas tu tiveste a proposta <risos> e, e enfim e a minha vida mudou, uh, comecei a trabalhar uh, contigo uh, na altura na, na Richard Ellis, não era? Uh, e portanto, e a partir daí também, enfim, tenho o meu trajeto bastante mais curto uh, uh, e, uh, mas que Magnífico um, trajeto, mas, pá, magnífico Mas trajeto. que tem-me tem dado um, um gozo um, enorme, mas eu um, não estou aqui, não queria falar
1: aqui tanto Assim tanto. como nessa, nessa relação, és um orgulho para mim é, é uma, é
0: Sou aqui um dos pupilos do Pedro uh, mas, o, mas o teu trajeto, Pedro, uh, há 35 anos, estavas a dizer, não é 35 anos Sim. é uma vida... Uh, felizmente que as vidas hoje em dia são mais longas e portanto como tu dizes uh, nem a meio vais uh, e é verdade e, e, mas, mas era muito diferente na altura não é? as coisas eram muito diferentes não havia e-mails, era, era porta a porta quais é que são as grandes diferenças o que é que mudou uh, de lá para cá?
1: Oh, Pedro, se era muito diferente era radicalmente diferente não é? quando eu comecei há 35 anos comecei em Madrid e depois em Lisboa uh, não havia nada daquilo que há agora não é? uhum. um, nós trouxemos o profissionalismo para o mercado imobiliário e abrimos uh, portas a muita coisa que acontece hoje em dia graças a Deus uh, assim como tu trabalhaste comigo uh, durante muito tempo a maior parte dos líderes de imobiliário desta cidade tinham trabalhado comigo um, reconheço que um, no outro dia estava no CIL e vi tantas caras novas que é outra questão de uma nova dinâmica do mercado mas voltando ao como é que era não sei posso enfim, contar que o primeiro levantamento do estoque de escritórios que houve em Lisboa fiz eu e o nosso diretor na altura da, da, da CB, Richard Ellis, de Madrid, andar a pé na cidade a contar os prédios, tínhamos umas plantas da câmara, marcávamos, andávamos a pé na cidade a marcar contar os andares, fazer continhas e fizemos o estoque de Lisboa assim, passado para aí 10 anos, Uh, o António Gil Machado fez com o sistema de informação geográfica Oi. e batia mais ou menos certo aquilo que nós tínhamos feito, somando o estoque que foi, to, somando todos os anos, mas que, foi assim, foi à pata, Oi. foi a andar pela cidade que fizemos o estoque. Uh, não havia nada, quer dizer, nesse tempo, uh, quem tinha a informação era rei e nós prezávamos muito ter a informação e não, e não, não, não a dávamos a ninguém, concorríamos quem é que tinha a melhor informação. Oi. Mudámos de paradigma para quem é que faz melhor uso da informação e ainda bem, porque nós somos reconhecidos internacionalmente no mercado imobiliário em Portugal como um mercado onde há informação fidedigna uhum. e informação que flui. Isso foi muito importante.
0: Falamos a mesma linguagem, Mas, não é? Os vários, vários, vários intervenientes, não é? Claro,
1: é muito importante. Que é muito é muito importante, importante. Dar confiança para quem, quem chega todos. aqui, ouve a mesma história. Pois, quer dizer, eu trabalhei com a inflação. Uh, 25% uh, com os juros a 30 uh, trabalhei em escudos uh, um tempo muito, muito, muito diferente, é isso. Uh, tudo isso foi muito diferente. Uh, para empresas como a tua, há coisas especiais quer dizer, durante anos e, anos e anos e anos empresas como esta tentavam ganhar a sua, a sua presença, a sua importância junto de quem eram aqui os institucionais, nomeadamente a banca. E a banca uhum. não trabalhava com empresas como esta. Pois. Agora a banca não faz não nada sem uma trabalhar. empresa como esta, claro. não dá um passo, não não não, não faz um defenemba, E portanto essa ganhar esse, esse esse caminho, traçar esse caminho, foi um caminho que enfim acho que ajudei a traçar pois. e que e que mudou muito o cenário.
0: E, 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 de facto, e de facto é, é muito isso, a é, é, palavra credibilidade do mercado está tá, tá muito marcada e, e de facto uh, vocês tive, quer dizer, quem, quem, quem esteve aqui no início, que passou o caminho das pedras, teve esse, teve esse grande mérito. Hoje em dia é mais fácil de facto a informação. Mas foi muito divertido. Deve ter sido, <risos> acredito que sim, acredito que sim. Ô Pedro, lembro lembro muito bem de quando trabalhava contigo e, e passado uns anos, ouvia-te muitas vezes dizer... Uh, com sentido quase de uma certa, de uma certa revolta uh, que o grande cancro do mercado português era além do era a lei do arrendamento, uh, que entretanto uh, foi alterada. Tu achas que uh, uh, quer dizer, era, era certamente houve, houve uma alteração, achas que ainda é de certa forma ou não?
1: Uh, não diria dessa forma, quer dizer, acho que não é tanto assim mas quer dizer, sempre houve um problema filosófico, problema filosófico que é que os senhorios são os senhores de cartola que derram as de pessoas e os inquilinos são os desgraçadinhos pobrezinhos que têm de ser protegidos. E esta filosofia foi marcando a, a relação entre uns e outros, criando uma discrepância total daquilo que podia ser uma realidade produtiva. A lei do arrendamento refletia isso durante anos e anos e anos. Havia a chamada renovação automática dos contratos, e portanto os inclinos ficavam quando quisessem, enquanto quisessem, sem que as rendas pudessem acompanhar o mercado, e uh, iam-se embora quando quisessem, e portanto o, a relação era muito desequilibrada, e uhum. essa relação muito desequilibrada não atraía investimento uh, institucional e sério para Portugal. Isso foi mudando ao longo do tempo, e já há muitos anos que começou a mudar e houve mudanças várias vezes, uh, os centros comerciais, por exemplo, inventaram uma forma de funcionar e atraíram uhum. o, o investimento para Portugal. Os centros comerciais deixaram de fazer arrendamento, não fazem arrendamento, fazem utilização isso, de espaço, de espaço como como a gente sabe, e portanto, uh, encontraram uma forma de viver com isso. Uhum. Uh, isso, portanto, foram-se encontrando soluções, mas de facto, hoje, a lei do arrendamento foi mudando e mudou, não só a lei do arrendamento, como outras leis importantes, como a Lei do Trabalho, durante o período da Troika houve mudanças muito importantes e que transformaram Portugal num país muito mais competitivo. Uhum. Muito mais há para fazer, mas já alguma coisa foi feita. Há muita coisa para fazer ainda. Nós temos coisas completamente estúpidas. O funcionamento do IVA no imobiliário é completamente estúpido, hum, e eu podia explicar isso, mas demorava um bocadinho mais tempo, e há muita coisa para fazer que se devia fazer. Uhum. O IMT continua a ser um imposto muito estúpido, Uh, já o Engenheiro terres dizia que era o imposto mais tupido do mundo quando foi Primeiro-Ministro e ainda lá está.
0: É lá, é lá. Um,
1: e, e portanto, mas acho que de facto o arrendamento hoje é muito melhor do que que era e espero que não voltem atrás. O, o,
0: houve... Houve, houve, de facto, uma alteração mais marcante, que foi na, foi na Troika, como estavas a dizer, quando a Troika cá esteve, não é? Que parece que, que, que deu. Houve, houve mais. Quer dizer, não, o não conseguiu política, fazer. Não, não conseguiu fazer, para fazer nós, né? a Troika. Pronto. E pronto, e de às facto é, houve, é, é aqui que se dá aqui este grande boom aqui do, 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 do nosso mercado e é quando Portugal verdadeiramente entra no mapa, não é? Mundial. Uh, houve, houve no, 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 eu acho que uma das razões para nós estarmos aqui a falar é porque nós fazemos 25 anos este ano. Já até ali faz 25 anos 10 anos depois de, de, de tu iniciares a, a tua aventura nós fazemos 25 anos, é uma data marcante para nós e eu ia -te perguntar quais é que também foram os eventos mais importantes durante esta epá, durante estes 25 anos mais ou menos, é difícil se calhar o que é que foi há 25 anos mas 25, 30, 20 anos quais é que foram-se assim, os eventos mais marcantes e que mais mudaram aqui o nosso setor para ti. ah, é
1: hum, Tivemos momentos marcantes que dão origem a crises e momentos marcantes que dão origem a mudanças muito positivas no mercado, uhum. diria. -me. Por exemplo, uh, em 91, o Iraque invade o Kuwait. Uh, depois de anos, 4, 5 anos, em que os preços cresciam 40% ao ano, aqui em Portugal, uma loucura, de, quer dizer, 86 entramos para a Europa. 86, entrar para a Europa foi uh, marcante por completo. Uhum. Em 86, entre 86 e 90, o mercado cresceu brutalmente. Depois, em 91, o Iraque invade o Kuwait. Para tudo. De repente, de um dia para o outro, os americanos disseram ninguém anda de avião. O mundo parou, de um dia para o outro. É uh, e foi uma crise que seguiu uma crise tremenda. Uhum. Uh, enfim, depois, eventos positivos. Em 2002, entramos para a moeda única. Muda totalmente o mercado. Uhum. É, é entrar, hoje em dia, às vezes debate com jovens que acham que Portugal podia não estar na moeda única, eles não fazem ideia, que que não é? estavam cá antes, pois. e portanto um, o que é Portugal depois da moeda única e antes da moeda única não tem nada a ver, nada a ver, claro. e portanto esse momento, essa entrada da moeda única em 2002 é um momento totalmente marcante, positivo para, para Portugal. Depois, em 2008, caiu o Lehman Brothers, a crise do subprime e o que vem a seguir em 2009, 2010, 2011, é essa a maior crise, uma uhum. crise brutal, porque a banca está completamente desfeita e, e essa é uma crise realmente brutal. Enfim, acho que enumerei coisas que aconteceram e que foram muito importantes. Foram.
0: Eu vejo Expo 98 também, também foi aqui, foi aqui, um, foi aqui um, marco, um, marco, um marco importante, não foi?
1: A Expo 98 foi, foi muito bom. Eu trabalhei muito com a Expo 98, fiz consultoria durante bastantes anos, em, penso que eu em 94 o país já andávamos a, a viajar e à a, a procura de a desenhar o assunto e à procura de investidores uhum. e tal, e durante alguns anos acompanhámos muito esse projeto, é um projeto que uh, acrescenta uma nova cidade à cidade, não é? E portanto uhum. é, é uma cidade muito boa.
0: Pedro, das, 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 das crises que há bocado estava a falar, também surgiram oportunidades, não é? Nós agora estamos uh, noutra, noutra fase, depois de termos estado vários anos, pareciam que os ventos estavam todos a favor, sobretudo para quem está neste setor como nós, sem inflação, sem, sem, com as taxas de juros muito baixas, com os estrangeiros a virem, com muito capital a entrar, um, sem guerras, estão à, tão à nossa porta... Uh, e, e, e de repente estamos, estamos nesta fase uh, é preciso ser muito otimista para nos mantermos confiantes ou, 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 ou para o futuro ou, ou achas que ainda temos boas razões para nos mantermos confiantes, sobretudo para quem vive aqui num país como o nosso, de falar, de calhar do, a nível global, mas também aqui como...
1: Eu acho que temos boas razões para nos mantermos confiantes, mas enfim, todos os dias ouvimos opiniões diferentes A primeira grande questão, de facto, é os juros uhum. um, A inflação Uh, é estrutural ou não é estrutural? Uh, isto é uma inflação passageira ou não é uma inflação passageira? Os juros vão subir, não há dúvida, mas vão subir quanto? Vão subir 1%? Vão subir mais? Vão subir muito mais? Uhum. Bom, essas questões são realmente questões muito difíceis e que ouvimos opiniões contrárias todos os dias. E eu não sou o mestre do assunto para poder dar a minha opinião. Mas dou a minha opinião em outras coisas. O mundo está cheio de dinheiro, cheio de liquidez, continua a estar cheio de liquidez. E, uhum. portanto, hum, num contexto mais incerto, o imobiliário é sempre um ótimo refúgio, não há nenhuma razão para que não haja muito investimento em imobiliário. Uhum. Tem coisas novas que estão a mudar o mundo, mudar o mundo radicalmente, e que têm todo o interesse para Portugal. Uhum. Hum, o, o número de profissionais nómadas uh, é brutal, a capacidade de trabalhar ciberneticamente e à distância é cada vez maior e tudo isso é bom para Portugal uhum. um, Portugal é um bom destino para universidades e para estudantes vemos o que é que está a acontecer nesse nesse campo é um bom destino para assisted residents para, 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 para residentes maiores, seniors e portanto tudo isso em Portugal é ótimo uhum. uh, tudo isto traz mais escritórios Uh, os escritórios, uh, muita gente está em pânico com, com os escritórios, uh, mas os escritórios na realidade não estão a sofrer, antes pelo contrário, uh, penso que o que se procura hoje é um espaço uh, maior, é um espaço com outras valências, é um espaço de grande qualidade, e portanto tudo isso também é positivo, uhum. uh, e portanto, enfim, não vejo uma razão para empanicar. Claro que uma subida das taxas de juros tem consequências, e, e é preciso... Uh, ter muita cautela nesse, nesse campo. Uhum. Uma subida das taxas de juro uh, pode uh, pôr os países em crise, pode pôr as famílias em crise uh, e, e é preciso ter cuidado com isso. Pedro, falaste, falaste estava a falar dos escritórios que é de facto
0: nós há uns anos Há dois anos fomos todos para casa e, e de repente de um dia para o outro toda a gente dizia que os escritórios já não iam ter já não servia servir para nada hoje acabei de ver há bocado o Elon Musk a dizer que uh, quer que toda a gente volte para o escritório <risos> uh, e porque as pessoas em casa não uh, fingem que trabalham o uh, que pronto enfim, depois há um modelo há, há modelos Sabes... híbridos que a maior parte das empresas como as nossas estão 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 a adotar e que e com e com algum sucesso não é porque nós de facto confiamos que as pessoas estejam em casa estão a trabalhar Uh, e isso dá mais liberdade às pessoas, dá-lhes mais felicidade e aumenta-lhes a produtividade. E, portanto, uh, nós que estamos aqui neste setor uh, acreditamos muito nesta nova versão uh, dos escritórios. Que
1: e naturalmente que, está a acontecer, naturalmente. mas não, não é novidade. Já estava a acontecer antes. Pois. Agora, se calhar, achou de haver vergonha nessa... Na, na, Exatamente. Na... Mas já acontecia antes. É. E já podia acontecer antes. É claro que agora há um boom na tecnologia de uh, Teams, Zoom, etc. De, portanto, de reuniões uh, por, por internet. Mas, mas já acontecia antes um bocadinho e o que isto veio foi oficializar. Quer dizer, de repente, a ideia de toda a gente vai trabalhar em casa o tempo inteiro é uma ideia completamente peregrina que não está a pegar. Uhum. Portanto, é evidente.
0: Pedro, e, e, e qual é que é o papel aqui da o papel que estás a desempenhar com a Explorer, o que é que como é que como é que quais é que são os setores principais que vocês estão a que estão a apostar e vão continuar vão apostar aqui no futuro aqui em
1: Aqui, Bom, tu sabes que eu juntei a Max Explorer em 2012 para levar para a frente o fundo Discovery e o fundo Discovery tem cerca de mil milhões de euros de ativos em turismo em Portugal. Uhum. Uh, o turismo é um setor espetacular, onde nós estamos a fazer coisas espetaculares, uh, fizemos, uh, recuperámos uh, 20 hotéis, abrimos hotéis extraordinários e, um, e uh, enfim, é uma experiência ótima e é um setor fantástico. Há milhões de turistas novos todos os anos no mundo e o, o turismo cresce, 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 e de, de digo-te que a pessoa com mais otimista, a pessoa mais otimista não conseguia ver o sucesso que está a ser o turismo já mal saímos do covid, uhum. Quer dizer, a recuperação do turismo, a recuperação do turismo foi para, para, para viajantes e turistas normais, já algumas pessoas esperavam que isso acontecesse, agora de repente uh, reuniões, meetings, aquilo que chama-se mais um, estar num boom total, de repente, e, e, portanto, o turismo recuperou completamente, é enorme, e, e, portanto, é um setor em Portugal com muito interesse e nós gostamos muito. Para além disso, em 2018 comprámos com, com, a, com a Carlyle, onde então somos com investidores e asset managers da Penha Longa, uma maravilha de um, de um resort, onde temos projetos de desenvolvimento em curso e onde estamos muito ativos. Também tenho feito bastante nos escritórios, como, como sabes, uhum. e temos muita atividade nos escritórios, Temos corrido muito bem, hum, e queremos fazer mais, e queremos fazer mais, e eventualmente não entramos na logística, mas queremos fazer logística, mas tenho que te dizer que todos os setores nos interessam. Nós somos agnósticos e vamos continuar a fazer coisas, provavelmente em co-investimento e asset management com investidores, ou eventualmente criando algum fundo no futuro, que coisa que ainda não fizemos, mas que pode ser para acontecer.
0: O, o Às vezes, quer dizer, nós, por mais que nos estejamos a sentir muito maiores hoje em dia, Portugal, porque éramos aquele país escondido no canto da Europa e que hoje em dia uh, todo o mundo nos conhece e sabe que Portugal é Portugal, e que não é e que não é outro país, não nos confundem com mais ninguém, Portugal é Portugal, uh, e toda a gente quer investir aqui, uh, no, uh, uh, às vezes quando falamos com investidores que vêm com enfim com, com muita vontade de investir, uh, depois uh, efetivamente Portugal é Portugal, está no centro do mundo, mas mas tem as suas fronteiras e portanto tem a sua dimensão, que não é tão grande como outros países, é, é, é isto para te perguntar, é, é, difícil, é, é, é difícil encontrar produto, é difícil é, é, gastar, investir é, centenas de milhões em Portugal, chegar aqui é, e fazê-lo, ou é...
1: É muito difícil, é muito difícil, isso é, um, é um tema que estás a levantar, que é um tema realmente relevante e que é, cada vez mais, o, tudo está concentrado nos maiores, uhum. é um facto, Quer dizer, os bancos fusionam-se. As empresas de advogados são enormes, são os dominantes do mercado de escritórios como ocupantes, um, é, os, é, os investidores são cada vez maiores. Portanto, uh -huh. as empresas, como os meus sócios, partners Group grupo, o nestes investimentos que tenho e outros com quem estou a trabalhar, têm cada vez mais e mais, mais dinheiro, mais capital para investir. E quando têm muito capital para investir, não querem perder tempo a fazer um investimento que é uma porcentagem ínfima do seu uhum. capital que tem para investir. E, portanto, querem comprar coisas grandes. E comprar coisas grandes, quando eu digo coisas grandes, 100 milhões de euros para cima. Comprar coisas de 100 milhões de euros para cima em Portugal é muito difícil. Portanto, pois. quando aparece uma coisa, ainda agora, foi vendido um pacote de logística, que anuncia hoje, foi vendido por 208 milhões, esse género de investimento atrai muitos investidores. Esse género de pacote atrai muitos investidores. E, portanto, é uma realidade que que acaba-nos a nós uh, uh, ultrapassar que é criar essas, esse produto
0: Criar esse produto e na por cima tínhamos o produto de centros comerciais uh, que tanto contribuiu para o volume e que, e que os investidores efetivamente conseguiu encontrar os produtos que agora estão um bocadinho ali de lado.
1: Então, porque sabes como o mundo é assim um bocadinho, a gente anda com umas baias com os com com burros e, 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 e vai tudo por ali, vai tudo por ali. O homem é um animal inteligente, mas tem um problema é que sempre erram, erram todos para o mesmo sítio ao mesmo tempo e, e, e isso faz com que haja crises. De facto, Uh, hoje um, tornou-se tóxico o, Os centros comerciais tornou-se um produto tóxico Os grandes investidores ah, internacionais ah, ah, normalmente centro, centro
0: que há centros dizem, comerciais
1: e centros ah, comerciais, não é? Claro, claro não, mas, mas, mas como produto mas em si dizer, produto de Tu falas com o investidor Vamos comprar centros comerciais e o investidor Tem lá alguém no seu conselho que diz pá, não, porque isto amanhã Quando a gente quiser vender ninguém quer comprar E, e, e portanto Vai-se criando esse problema Ao mesmo tempo que se cria esse problema Os poucos que investem em centros comerciais Têm rentabilidades brutais Vejo. e tanto um, os que acreditam em centros comerciais estão a fazer um negócio fantástico e portanto acredito que há muita gente que ainda continua a investir em centros comerciais e que faz muito bem Vejo.
0: tu vou fazer uma pergunta a nível pessoal, tu compras online ou não? Ou compras, ou, ou tens sempre que ter a experiência de ir ao sítio comprar?
1: Eu não sou um comprador, uh, sei, sou das pessoas que, enfim, ir às compras nunca foi o meu vorte, mas uh, <risos> gosto, gosto mais de comprar instrumentos musicais ou, ou quadros, enfim, não perco muito tempo a comprar claro. roupa, nu, nunca, nunca, claro. nunca foi o meu. É claro que gosto, mas nunca, nunca foi claro. o meu. Uh, hoje em dia eu compro presentes de Natal. Um, compro muito online. Um, quando hoje em dia normalmente sei o que é quer comprar e compro online. Um, sou, mas eu não sou a uh, eu não sou, uh, o, uh, eu não sou o, o exemplo da população que não, gosta não. de passar a tarde no centro, no centro comercial uh, pois, ela, ela existe e ir às compras não é um programa para mim pois. mas há muita gente para quem é
0: os portugueses, somos muito centros comercialistas, não é, a gente? Sim. Não? Aliás, também fomos educados assim porque não tínhamos alternativa, não era? Portanto,
1: era para os centros comerciais que se quiséssemos cobrar... Voltamos à algum... lei do arrendamento. Exatamente. Quando foram feitos centros comerciais, minhas lojas de pneus na Avenida da Liberdade. <risos> uh, e a vender-se <risos> com é? E, portanto, os centros comerciais é que trouxeram o comércio internacional e bom para Portugal, porque o comércio de rua estava aniquilado pela lei do arrendamento. É. E, portanto, Completamente. Isso, nessa altura, era, de facto, o maior cancro que havia em Portugal.
0: Sem dúvida. E, e isto do teletrabalho, trabalhas, trabalhas bem de casa?
1: Trabalho muito bem de casa, tenho-te a dizer que quando foi o confinamento, eu adotei uma frase no confinamento, eu em casa, bebo vinho, fumo cigarrilhas e charudos, coisas como faço no escritório... <risos> Eu, quando foi o confinamento, adotei aquela frase que é: é a segunda vez esta semana que vou comprar vinho para 15 dias. Porque, porque, porque eu em casa sou muito mais disparatado do que no escritório. No então, escritório, eu sou regradíssimo. Uh, só trabalho, 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 trabalho. Em casa, sou mais distraído, mas trabalho em casa, sim. Mas também dá bom, este, é bom este. Mas acho que o escritório é fundamental para as pessoas se encontrarem. E, e eu uh, gosto mais de trabalhar para o escritório do que trabalhar em casa. Pedro. Sabes que eu acho que há é, é, é aqui uma questão, que não somos todos iguais, uh, eu percebo que em Londres, quando tu andas de comboio, uma hora e meia por dia para ir para o escritório, e depois te, vives numa casa com jardim, onde tens um sótão, onde tens um escritório, pois. isso é uma situação. Claro. Outra situação é em Lisboa, onde vives num apartamento onde não cabes, uh, onde não tens condições, onde estás a um quarto de hora do trabalho... E, e, e não tens condições de casa para trabalhar. São duas situações completamente diferentes. É e, portanto, há realidades muito diferentes. E não podemos pôr todas no mesmo, no mesmo pacote.
0: Pedro, uma última pergunta. Uma das coisas que os investidores mais se queixam às vezes é desta burocracia que existe em Portugal, do tempo que os, que os projetos demoram a ser aprovados. Uh, Tem esperança que isto mude. No Porto mudou, não é? Uh, tenho esperança que, sobretudo em Lisboa, que é aqui onde acolhe aqui a grande parte do nosso, do, do, do investimento, uma, uma grande fatia é aqui a nossa capital. Tás, estás com esperança em relação a isso? Uh,
1: meu amigo, a esperança é a última a morrer. <risos> uh, eu uh, pá, gosto muito do, do, do presidente da Câmara, de quem sou amigo e acho que ele está a fazer seguramente o melhor esforço para que isso aconteça é uma tarefa hercúlea e difícil uh, e eu espero que consiga e, e para a parte que me toca em Lisboa as coisas não nos têm corrido mal não nos Ok, têm corrido mal. isso é bom, é acho bom há, há coisas neste país que são pá, que parece que está tudo ao contrário e tudo a trabalhar para que nada aconteça e, e, e quando metes com o CCDR e com coisas que são que um... um impensáveis, e anos e anos e anos de guerra, mas, mas enfim, é sempre um tema complicado e é muito importante, de facto, que funcione bem, tenho a certeza que a equipa que lá está vai fazer tudo o que conseguir para que isso aconteça, não é fácil e desejo-lhes a maior sorte. Yeah.
0: É algo, era, era bom, era bom e vai ser bom vamos, vamos é. acabar daqui de uma forma positiva é, vai acontecer Mas, uh, e, e porque acho que estamos também, também acredito que estejamos em boas mãos e pronto Pedro olha, é, gostei imenso esta nossa conversa muito obrigado <risos> continuava aqui para lá mais mais muito tempo, tínhamos muita coisa para contar, se calhar fazemos depois uma, uma segunda versão do, do podcast uh, e pronto, e olha, muito obrigado por ter aceito aqui o convite Uh, foi um prazer enorme uh, mais, uh, falar aqui com o co, co Pedro Siabra e muito obrigado por nos ouvirem, por estarem aí desse lado. Até à próxima.
1: Obrigado.